0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می خدمت عزیزان و تشکر می کنم از حضورشان در این مجلس جلسه 28مین رو از جلسات شرح دفتر اول مسنوی به اونئلوری آغاز می کنیم و خداوند رو سپاسگزاریم که تاکنون چنین توفیقی انایت کرده است و بخشی از راه رو با یکدیگر آمده این و انشاءالله بقیه راه رو هم به مزید توفیق و انایت الهی با هم خواهیم پیمود <تصفح> <تصفح> نومد پیشین به آغاز داستان پادشاه نصرانی کش رسیده بودیم توضیحاتی دادم که این داستان که نیمه مجعول است و نیمه حقیقت از کجا برخواسته است و بر الگوی چه قصه تاریخی ساخته شده است ما به درستی نمی‌دانیم منبع مولانا چه بوده مرحوم فروزانفر داستانی را در کتاب قصص الانبیا و همچنین در تفسیر عبالفتوح رازی نشان داده که بیشباهت به داستانی که مولانا آورده است نیست ولی فقط میتوان گفت بیشباهت نیست اما شباهت کامل که هرگز ندارد و انحرافات بسیار هم از ماجرای اصلی دارد و جناب مولانا هم در پرداختن این قصه مثل همه جای دیگر دست گشاده ای داشته است تا دا اینکه حرفهای خود رو بر لب قهرمانان و بازیگران داستان بگذارد و الحق نکات بسیار نیکو و آموزنده رو هم مطرح کرده است از همان ابتدای داستان تا به نیمه و به پایان داستان گفتم که قصه از روی قصه پولس رسول ساخته شده که همیشه مورد تعن و بیعتنائی و بلکه اتهام از طرف مسلمانان و یهودیان بوده است حتی در میان مسیحیان هم کسانی بودند که با تعبیر تعنامیزی می که مسیحیت کنونی مسیحیت پاولیست پاولین کرسیانیتی یعنی این مسیحیت رو او ساخت به سبب این که خب پاری از آموزه ها که اکنون در مسیحیت هست به خصوص قصه صلیب رفتن ایسا و تفسیر الهیاتی این قصه که وارد باشد از کفار شدن برای گناه اولیه‌ای که همه آدمیان مرتکب شدن اینها ها ساخته ها و پرداخته ها یا آموزه‌های های سنت پول است. که بعدا هم البته به دست سنت آگوستین رسید و اینها رو پرداخت بیشتر کرد و به صورت یک رکن از ارکان مسیحیت کاتولیک درآمد. آمند. رسول مورد تردید و اتهام بود به خاطر اینکه گاه می گفتن که او یک یهودی و یهودی زاده یونانی بود که آمد و عمدن به تحریف دین مسیح برداخت پاره از آموزه‌های های او رو کنار گذاشت پاره رو باز تفسیر کرد پاره رو هم برانها افزود تا به این قایت رسید که اکنون هست اما سنت سندپول شخصیت بسیار محترمیست نزد همه فرق مسیحیه و وقتی که در شورای میقیه در قرن چهارم اناجیل رو کانونایز کردن و اناجیل رسمی رو برگزیدند چند رساله یا نامی سنت پول در انجیل آمد که همچنان هست و مورد قبول همه ی فرقه های مسیحیت است داستانی که مولانا در اینجا آورده متضمن همان نقد و همان تأثیر و همان بدگمانی نسبت به سنت پول هست. که گویی بو کسی بود که یهودی بود و میخواست که همدن دست به تحریف دین مسیحیت ببرد ولی کرد چه مکرها کرد که دوازده امیر مسیحی رو به جان هم انداخت و خوشحال از اینکه که حیله او مؤثر و کارگر افتاده است از جهان رفت اینکه عدد دوازدهی در اینجا هست و یک وزیر یهودی نامش آمده است بدون اینکه البته نام سلدپل بیاد و امثال اینها داستان رو شباهت مختصری با ماجرای پولس ببخش. اما هممون میدانیم مولانا در مقام بازگویی تاریخ نبود و داستان ها رو از اینجا و اونجا که میشنید با ذهنیات خودش می آمیخت و ترکیبی برمی آورد. موافق مقصود خود و آنگاه در دل داستان اونقدر نکته و پند می نهاد که آدمی صورت رو فراموش می کند و به اون مغز نظر می کند و نکته ها رو از اونجا بر گیرد همچنان که خود مولانا میخواست البته نحوه روایتگری مولانا و گری او از داستان هم برای خود قصه است که درباره او بسیار نوشتند که روایتگری مولانا فن روایتگری او یا بوتی به اسطلاح چگونه بوده است که آن هم در جای خود نکات گفتنی و شنیدنی دارند خب ما دقل باب کردیم یعنی داستان رو فقط آغاز کردیم و در رو و اکنون نوبته وارد شدن به این خانه است یعنی به این داستانی که مولانا ظرف چهارصد بیت برای ما به جا نهاده است. بود شاهی در جهودان ظلمساز، گشمن ایساپ و نصرانی گداز. بلافاصله فاصله بعد از این بیت، نکته ها و تعلیمات حکیمانه مولانا آغاز می شود. دهد ایسا بود و نوبت آن او، جان موسا او و موسا جان او شاه احول کرد در راه خدا اون دو ساز خدایی را جدا. نوبت پیشین هم اشاره کردم اولا به معنای عهد دوران که برای خود در عالم عرفان و در تاریخ انگاری و تاریخ شناسی موضوعیتی و اهمیتی دارد حالا از دیدگاه هگلی و مارکسی که بگذاریم که این دیدگاه ها جدیده اما برای اهل ایمان برای عارفان هم این عهد که لزومن با ادوار خاص تاریخی نیست اهمیتی داشته است اونها رو بر مبنای رفت و آمد و به سطح پیامبران تنظیم می کردن. و مولوی در اینجا اشاره میکنه میگوید که عهد ایسا بود کلمه <تصفح> عهد هم گفتن به اون سبب است که خداوند با پیامبران عهدی می و با بستن هر عهدی دورانی از تاریخ آغاز می شد. و با آغاز شدن این دوران نیکی و بدی پدید می آمد. حقیقت و باطلی پدید می آمد. یا به تعبیر نسبتا ساده امروزی ما فرهنگ تازهی حاصل و حادث می شود. تا این عهد بگذرد خداوند با پیامبر خودش و یا از طریق پیامبر با مردم خودش عهد تازهی ببندد آنگاه فرهنگ ای جانشین فرهنگ پیشین بشود دورانی برود دوران دیگری بیاید خوب و بدها و حق و باطلها عوض شود و تا دوران پیامبر آخر الزمان که در واقع ما آخر الزمانیم یعنی این آخرین عهد است که خداوند با آدمیان بسته است با پیامبران بسته است و دیگه پس از این عهد دیگری تجدید نخواهد شد و حتی این که این آخرین اهده است احوالی هم داره نکاتی داره این فلک در دوره آخر زمان تند می گردی. بده آخر زمان و مولانوی حتی وارد فلکیات هم شده است که در این اهده اخیر در دوره آخر زمان حتی گردش فلک هم تندتر شده است و ظاهرا می رود که زودتر ختم کند و بساطه این زندگی مادی رو برچیند و عالم به آیان برسد نه فقط این مادیات و فلکیات بلکه در عالم بالا هم اتفاقاتی افتاده است و عل حساب آخرین عهد خداوند با بشریت به خاتمه رسیده است اون دفعه هم اشاره کردم گفتم در فلسفه جدید از هگل به این طرف قصه عهدهای تاریخی نه به معنای دینی آن دوباره تجدید شده است و مخصوصاً در فلسفه هایدگر اصلاً سخن از عهد بستن آدمی با وجود می رود و این عهد ها بر عهد های انبیا نیست یک عهد آدمیان با وجود همون عهدی بود که در زمان افلاطون بسته شد از نظر او و آدمی از وجود شناسی روگردان شد و موجود شناس شد به جای اینکه به خود وجود بپردازه به, به موجود پرداخت، به موجودات پرداخت و او معتقد است که تمام سرنوشت تاریخ غرب از همین عهد بستان تعین یافت و معتقد است که در همون سخنان افلاتون و ایده های او بود که تمام تمدن مغرب زمین صورت اجمالی خودش رو پیدا کرد و بعدا صورت تفصیلی هم یافت یعنی او معتقد است که چنان که از قول او نوشتن که بمب هیروشیما و ناکازاکی در سخنان افلوتون منفجر شد او موجود شناسی رو یاد مردم داد که از وجود قفلت کنن و به موجود بپردازن او میگوید که حتی خداشناسی گذشتگان هم موجود شناسی بود خدا رو به صورت یه موجودی از موجودات میدیدن. نه یک وجود، وجود منبسط، وجودی که همه جا رو فرا گرفته البته هایدگر خودش گزومن تیست نبود، خداگرا و خدا باور نبود دست کم به خدای ادیان و خدایی که فرمزل در آثار افلاتون هست به اینها که اعتقادی نداشت و معتقد بود که در آینده بشر باید یه خدای رو کشف کند و به همین دلیل گفت که مگر آدمیان عهد ای با وجود ببندند تا دوره ای در تاریخ بشر آغاز بشود این دوره تازه از نظر او همه چیزش فرق خواهد داشت حتی دیگه ما با این زبانها سخن نخواهیم گفت چون این زبانی که ما با باو صحبت میگیم زبان موجود شناسانه است زبانی است که پرده وجود است نه شفاف نسبت به وجود من یه وقت اون شعر مولانا رو که میخونم که هر چگویی هستی از آن پرده دیگر بر او بسقی بدان کاشتی هستی زبانی داشتی تا ز پرده ها برداشتی دقیقاً یاد سخنان هایدگر میافتند و این رو من بارها گفتم با داشتن مولانا تقریبا نیازی به این سخنان هایدگر نیست حتی او که منتقد علم فلسفه همه اینا حجاب وجود شده اند اینا همه موجود رو به ما میشناسانند اما ما رو قفلت، موجب قفلت از وجود شدند خلاصه اونم عهد قائل است اما عهدی که آدمی با وجود میبنده پیمانی که با وجود میبنده و یک سره راه و فرهنگ و طریقه دیگری پیدا میکنه خب این در بن اندیشه آرفان ما بود که جهان یا تاریخ ادواری دارد اتفاری اتواری دارد ما تو فارسی میگیم اتفار, اتفار در میان، اتفار اون اتوار است که جمع تور است یعنی کسی که اتفار در میان این اینه تورهای مختلف می و بازی های مختلف میکنن حالا تاریخ هم اتفار داره یعنی بار داره و هادوار دارد دوره های مختلف داره و حقیقت را به هر اهدی ظهور است به قول جامی از سوعر در هر دوران حقیقت ظهوری دارد در این دوران به نحوی و در دوران دیگری به نحوه دیگره این معنا مقفول عارفان ما نبوده اینکه مولانا میگه عهد عیسی بود و نوبت آن او این رو به معنای دقیق کلمه باید فهمید فقط نمیگه زمان عیسی بود و همین بعدم او مرد و یکی دیگه میگه عهد عیسی بود دوران با وجود او تعریف میشد و عهدی که خدا با او بسته بود فرهنگ زمانه رو شکی میدم برای شما اشاره کردم که مولوی در دفتر داستانی می میاره میگه پادشاهی بود و مهمانی داشت و غلامش رو فرستاد که شرابی تهیه کنه و بیاورد و در راه اون غلام به یک زاهد خوشمقصی تعبیر خوشمقص از مولانا از خوشمقصی برخورد کرد و اون زاهد شیشه های شراب رو شکست الی آخر داستان که کاری نداریم اونجا بلا فاصله مولانا اشاره میکنه میگه عهد عیسی بود که شراب حلال بود اون پادشاه هم پادشاه متشرعی بود شما گمان نکنید که این سخن تعنیستن آن پادشاه نظامی بینید با رفت آمد پیامبران حلال و حرام فرق میکنه حق باطل و نیکوبت و همینجور چیزا پس عهد ایسا بود و نوبت آن او بعد از این نکته دیگری رو میآورد جان موسا او و موسا جان او شاه اول کرد در راه خدا اون دو دمساز خدایی را جدا یک نکته دیگر اینکه این, این پیامبران درست عهدهاشون هاشون با هم فرق داره اما جانشون یکیست اصلا جان اولیاء خدا یکیست به تعبیر مولوی در همون دفتر دوم گر ببینی تو از ایشان یک یار هم یکی باشند و هم 600 هزار یکیشون رو ببینی مثل اینکه 600 هزار تاشون رو دیدی جان اینها یکی است روحهاشون به هم پیوسته است مثل آب دریا یه قطعه این آب دریا رو ببینی گویی که تا آخر دریا رو دیدی آبها همه یکسانند این دریا رو پر کرده اتفاقا تصویر و تمثیل مولانا هم از همین جانها همین دریاست دریا که انقدر مورد علاقه مولانا بوده و نماد بسی چیزها بوده یکیش هم این که نماد وحدت بوده یا در جای دیگری که میگه جان گرگان و زگان از هم جداست متحد جانهای شیران خداست شیران خدا یعنی اولیاء خدا جانشون یکیست به همین دلیل به یکی اهانت کنی به همه اهانت کردی به یکی احترام کنی به همه احترام کردی از یکی چیزی بیاموزی از همه آموختی با یکیشون هم نشین بشی با همه هم نشین شدی این برخلاف دیگران است که هر کدام حکم خودشون رو دارند و, و تفاوت‌هاشون حقیقتاً موجب جدایی ها و فاصله ها میشه ولی در مورد اونها روحهاشون یکیست و همون معنای که قاره از مفسران از آیه قرآن برداشت کردند که لان و فرق و بین احد من رسله ما بین انبیاء و رسولان خداوند فرق نمیگذاریم این فرق نگذاشتن اعتباری نیست حقیقی است. یعنی واقعا فرق ندارن با هم ولی لذا ما فرق نمیگذاریم هر کدوم رو ببینیم مثل اینکه دیگری رو دیدیم یاده یکی سریم میوفتم که میگفت یه مسلمون یه یهودی رو بسته بود به درخت و چوب میزد میگفت تا حضرت موسا رو لحنت نکنی بلد نمیکن حالا شما رو ببینید یکی میگه جان شیر گورگاون سگان از هم جداست متحد جانهای شیران خداست یکی هم فکر میکنه که وقتی پیغمبر اسلام اومد اون پیغمبرای دیگه باطل شدن کجا باطل شدن هم حقیقتاً موجودن حقاً و روحشون به قول مولانا جان موسی و جان محمد و جان عیسی و همه جانهاشون یکیست است، یک چشم به جهان نظر میکنند و حقیقت برای همه اونها تجلی میکنه برادرانند واقعا برادرانند اینها وقتی که پیامبر میگفت رحم الله و اخی ایسا رحم الله و اخی موسا برادر من ایسا برادر من موسا خدا رحمتشون کنه حقیقتا احساس و اخوت میکرد یعنی درست مثل توی دانشگاه که میگید این همکار من اون همکار منه خب این پیامبران هم در عالم نبوت همکار هم بودند اما همکاری که رقیب نبودند این خیلی مهمه به هم به یکدیگر حسادت نمی کردند این یکی برای اون یکی نمیزد که جای او رو بگیره و اینها بلکه نهایت حرمت رو به هم می نهادند چون همشون به هر حال از سرچشمه واحدی آمده بودند و زنده به حیات واحد بودند بعد مولوی بی در بیت بعد اشاره میکنیم که ولی اون شاه احول، اون شاه دوبین، اون شاه لوچ این وحدت رو نمیدید نمیدید که موسی و عیسی یکی و ولذا بین اینها میخواست فاصله و تفرقه بیاندازد به نام موسی، آمد و عیسویان رو نصرانیان رو شکنجه کرد و تعقیب و آزار کرد به خیال خودش که داره به دیانت موسی کمک میکنه خب این مطلب که عیسی و موسا یکی یکین جان اینها یکی است ولو اینکه جسمشون یا ولو اینکه شریعتشون با هم متفاوت باشه این خیلی نکته است این از اون نکته است که ما باید از عارفان خودمون پیشدیم متکلمان ما اینو نمیگفتن فقیهان ما این رو نمیگفتن شما ببینید در میان همین پاپ ها وقتی که این آقای با پاپ اسبق ایشون اومد سر کاری یک متکلم بود, یک متکلم بود. متکلمی که پولورالیسک نمیتونه باشه جز اولین نتخایی که کرد علیه اسلام بود یادتونه دیگه و اومد و یک رساله ای رو آورد به میان و یک رساله مچهولی رو که در دربان اسپانیا فلان پادشاه چی گفته و و بعدم نطق مفصلی علیه اسلام و حرفهای خیلی عجیبی هم زد که من یک سخنرانی کردم در توضیح نطق ایشون و ایشون گفته بود مسلمان ها چون قرآن رو عین الفاظ خدا می دونن لذا دوگ میشن و نمیتونن تفسیرهای مختلف داشته باشن من واقعا از این بی اطلاعی پاقصار تعجب و تعصف کردم و گفتم که ایشون دست اگر به اندیشه نو اندیشان دینی آگاه بود دستکن در این پنجه سال یا یک قرن اخیر این سخن رو نمیگفت خب ببینید این متکلم بود پاپ قبل ازو جان پول این یه فیلمانالوجیس بود یه فیلسوف پدیدارشناس شناس بود و هیچ وقت از حرف نزد خیلی فرق میکنه که شما از کدوم در وارد دیانت شده باشید اینکه میگن ود خلول بیوت همین ابوابه ها به خانه که وارد می شوید از درش وارد بشید این خیلی مهمه از دیوار اگه میگن شما دوزین نه ولی از در که برید مهمان محترمین. بعدم دوزدانه رفتن یک خانه رو دور دور نگاه کردن فرق داره با مهمانوار وارد شدن و احترام دیدن و همه جاره به درستی دیدن متکلمان ما هیچ وقت پیاماوران پولورالیزم نبودن پلورالیسم یعنی ادیان رو در جای خود نشاندن و همه رو موجب نجات و هر کدوم رو طریقی به سوی حقیقت و به سوی خدا دانستن از طرق الله به عدد انفاس خلایق یا به عدد انفس خلایق راه ها به سوی خدا به اندازه نفوس آدمیان است یا حتی به اندازه نفس های آدمیان است یعنی این همه راه وجود داره سوی خداوند. و کسی که به راه خودش می رود و خدای خودش رو پیدا کرده نمی توان او رو باطل دانست یا مخصوصا جهنمی دانست گفت این دور از رحمت خداوند است ولی متاسفانه خب این سخنان شایه است اما به مولانا که مراجعه کنید خب می‌بینید که نه این وسعت نظر رو داشته وسعت نظر هم نه از جهت تعارف و احترام به دیگران یعنی حقیقت رو این چنین میدیده که حقیقت خودش رو در چهره‌های مختلف نشان میده نه همه جا در یک چهره ولی ازا من به صورت می‌بینم شما به صورتی می می‌بینید یک صورتش میتونه برای من دل رو با باشه برای شما نباشه و ها کذا و همچه. این جهان رو جهان کسرت می‌بینه، تا رو در این عالم می‌بینه واقعا. یعنی شما نگاه کنید خدا چند جور درخت آفریده. همش هم ون خوشمزه است که آلبالوی یکی، سیب یکی، گلابی یکی، انگوره و هزاران درخت دیگری که ما نمی‌شناسیم. خب خدا یه درخت نیافریده این کسرت در عالم انبیا و در عالم ادیان هم هست حالا مشهور است که 124000 پیغمبر بودن ما نمیدونیم چقدر بودن این روایتی از ابوذر نقل شده هر چی بوده زیاد بودن خب این پیامبران چرا اینقدر زیاد بودن اینا 124000 از طرف هزار خدا اومده بودن طرف یه خدا اومدن دیگه بعد خب سخنان مختلف گفتند نه متضاد مثل میوه های مختلفی که درختان مختلف میدن شما به شعر نگاه کنید اگه ما فقط یک شاعر داشتیم چقدر بیمذه بود ما این همه شاعر داریم و هر کدوم هم یک چهره از هنر رو از شعریت رو از بلاغت رو به ما نشون میدن و ما با دانش داشتن یکی هیچ وقت مستقمی از بقیه نمیشه هیچ وقت نمیشه گفت مولوی برای ما کافیست نه حافظو میخوایم نه سعد ابدا همه اینا با همدیه نیکو هستن همه یک وجه از زیبایی این عالم رو برای ما متجلی میکنن و این تجلی ابدی است و در افزایش است بنابراین در عین اینکه آدم وحدت بین اینها رو میبینه کسرتشون رو هم باید ببینه این همون همون نکته است همون نکته است که اهمیت داره که هم ببیند که این هستی یا حقیقت تجلیهای متکسر می و در این حال بداند که یک تجلی است که این صورت‌های مختلف رو داره هم گوناگونی رو ببینه و هم یک گونگی رو این اون هنریست که آدمی باید بیاموزد خب مولانا می گوید که این شاه احول، این شاه دوبین اصلا قدرت وحدت بینی نداشت و نمیتونست یکی رو ببینه این خیلی حرف مهمه حالا من دربارش بیشتر توضیح میدم مسئله فقط ذهنی هم نیست یه مقدارش اختیار است اراده است یه مقدارش اخلاقی است یه مقدار شخصیتی و اگزیستانسیال است یعنی یه کسی که کج رویده مثل این که بعضی چیزا رو نمیتونه راست ببینه همه کجبین میشه کج اندیش میشه این رو مولوی اسمش میذاره احولی احول یعنی کسانی که ظاهرا این دو تا مرکز بینایشون رو هم نمیفته لذا یه چیز رو دو چیز میبینن حالا ما ماها خب اونا چشم سالم دارن این دو تا با هم تلاقی میکنه و و ما یک چیز میبینیم. این احول به این معناس خب از قدیم هم یک درد و بیماری شناخته شده بود و مولوی اتفاقا از این بیماری بر سبیل کنایه استفاده های زیادی کرد میگه این شاه احول کرد در راه خدا اون دو دمساز خدایی را جدا دو دمساز خدایی یعنی موسی و عیسی که یکی بودن این دوبین اونها رو دو تا دید و خواست اینا را از هم جدا کنه لذا آغاز کرد به کشتار نسرانیان قصه‌ی رو میگه مولوی تا بعد اون وقت وارد قصه احولی بشیم میگه گفت استاد احولی را کنده را رو برون را از وساق و شیشه را استاد نشسته بود و شاگرد احول داشت گفت برو بیرون اتاق و یه شیشه اونجاست و بردار و وساق این اتاق احولم که نگاه کرد بیرون دید دو تا شیشه است گفت احول زند و شیشه من کدام پیش تو آرم بکن شرح تمام. گفت درست تو زی بده کدوم یکی از این دو تا گفت استاد اون دو شیشه نیست. رو احولی بگذار و افزونبین مشو. گفت ای استاد مرا تعنم مزن گفت استاد زندو یک را در شکن. به بگومبو شد استاد دید که نمیتونه با این محاجه بکنه آرگیومنت بکنه گفت خیلی خوب اگه اینا دوتا سنگ بردار یکیشون رو بشکن وقتی یکی شکست هر دو شکسته شد اینجا به تجربه معلوم شد که یک شیشه بیشتر نبوده شیشه یک بود و به چشمش دو نمود چون شکست او شیشه را دیگر نبود همین که یکی از شیشه ها رو شکست یک دیگری درمیان نبود چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم مرد اهل گردد از میلان و خشم حالا مولوی جنبه اخلاقی مسئله میگه میگوید که به لحاظ جسمی و بدنی این امر ممکنه به لحاظ روحی هم ممکنه گاهی میلان و خشم میلان یعنی میل شدید به سوی چیزی شهوت و خشم اینها می توانن آدمی رو دوبین کنند یعنی یک حقیقت رو نگذارن ببینه دو تا ببینه و خوب فکر بکنه مثلا گاهی که با یه کسی نزاعش میشه اینا یه حرف میزنن اما نه اینکه هر دو خشم گیرن اینا نمیبینن که یه حرف میزنن دو تا حرف میزنن و هم دعوا میکنن همون قصه ای که مولوی نقل میکنه دیگه میگه که اون مردی را داد چیزی یک درم حال یکی از شهری افتاده به هم یه درم داد به چهار نفر اون یکی ترک بود اون عرب بود اون رومی بود اون فارسی و دعواشون شد این یکی گفت این رو تا به انگوری دهیم اون یکی هم گفتش که اون عرب گفت ما از الله لا من عنب خواهم نه انگوری دقا گفت نه من عنب میخوام و اون که بود از روم گفت، این قیل را ترک کن خواهم من استافیل را گفت استافیل میخوام. و خلاصه در تنازع مشت برهم می زدن چون ز سر نام ها قافل بودند، صاحب سری عزیزی صد زبان گر بودی اونجا بدادی صلحشان پس بگفتیشان که من زین یک درم آرزوی جملتان را میخرند. خوب خب اون وقت بعد مولانا می تا سلیمان لسین معنوی در نیاید بر نخیزد این دوی کور مرقانیم و بس ناساختیم کان سلیمان را دمی نشناختیم سلیمان لسین لسین یعنی زباندان از همون کلمه لسان میاد. میگه ما حاجت داریم به یک سلیمان لسین زباندانی که بیاد این ها رو یاد ما بده و به ما مرغ جبری را حدیث جبر گو مر مرغ پر اشکست را از سبر گو ای سلیمان در میان جقد و باز لطف حق شو با همه مرقان بساز ما یک سلیمانی میخواییم زبان همه مرغان رو بلد باشه گفتن که سلیمان در واقع مولانا میخواد بگه که مردم همشون یه چیز میکن خیلی در بری تفاوتی نداره یکی جبری شده یکی اختیاری شده یکی سنی شده یکی شیعه شده یکی مسلمان شده یکی مسیحی شده اینا زبونای مختلفه. یکی داره میگه انگور یکی داره میگه عنب یه سلیمان ما لازم داریم مولوی خودش رو خود یک چنان سلیمانی میدونست که لسین باشه یعنی زباندان باشه الگاه بیاد برای ما ترجمه کنه تفسیر کنه و بگوید شما واقعا با هم دعوا نداریم واقعا نزایی نداریم چرا مشت بر هم میزنید یه چیز میگید به چند زبان دارید میگید اینا رو وقتی ترجمه کنیم خیلی به هم نزدیک میشه اما و هزار اما همینجا داره به ما میگه که ولی نه کار به این راحتی هم نیست وقتی کسی شهوت داره وقتی کسی خشم داره وقتی تأثب داره به معنای مضموم کلمه این راحت نیست با او سر کردن توضیح هم براش بدی و ترجمه هم بکنی حالش نمیشه زیر بار نمیره اون ترجمه کردن و اون توضیح دادن برای کسیست و به درد کسی میخوره که ذهن پاک و زلال داره تمایل به این سو بونسو نداره، تأثب نداره تکبر نداره منفعتی در یک جانبی نداره، اما همین که اینا پدید اومد، محال از که شما با زبان و با ترجمه و با توضیح و با احتجاج و با مباحثه بتونید به جایی برسید اونجا باید داروی اخلاقی به کار برد شخص رو اول باید معالجه کرد از این بیماری ها بعد از معالجه وقت میشه با او چگاه کرد مهاجه کرد مباحثه کرد و سخن حقیقی و راستین رو به او گفت خیلی این مسئله مهمی یکی از مهمترین تشخیص است که این عارفان ما دادن این متکلمان تا آخر دنیا با هم دعوا دارن و این دعوا و نزایش رو نه به خاطر اینکه یکی از نظر بحث و استدلال از دیگری قوی تره نه لزومه خیلی جه ها برخورد شخصیت هاست با هم یکی نمیخواد زیر بار دیگری بره من این رو بارها براتون گفتم غزالی که دست از متکلم بودن کشید و علم کلام رو طلاق داد طلاق ابدی سه طلاقه حرفش این بود میگویم متکلمان که با هم مناظره میکنن حاضرن که آبروی حق بره اما آبروی خودشون نره به همین دلیل اگر حق بر زبان رقیبشون جاری بشه اینا نمیپذیرن میخوان دلیم میگن ای تو حقو گفتی من بیام تسلیم تو بشم پس خودم چی پس من چی ببین پس من چی این من این وسط که آمد همه چیز رو پایمال میکنه حالا بعدن ملوی چون قرض آمد هنر پوشیده شد صد هجاب از دل به سوی دیده شد در همین جاست قرز یعنی همین تأثبات همین تمایلات باطل میگه این همین که اومد هنر رو از شما میگیره شما رو بی هنر میکنه هنر رو میگیره یعنی چی؟ یعنی فضیلت رو هنر یعنی فضیلت دیگه حالا ما این هنر رو به معنای آرت به کار می‌بریم. البته آرت هم در واقع از یونانی قدیم همون آرخه به معنای فضیلت بوده. اما امروزه خب فرق کرده معناش. هنر که فضیلت به معنای فضیلت هست. فضیلت اخلاقی و ورچو به انگلیسی یا ویرتو به ایتالیایی که در کلمات ماتیاویلی خیلی به کار رفته و مترجمان فارسی زبان هم خیلی مردد بودند که در مقابل ویرتو چی بذارن چه نهایتا به این قول رسیدن که به نظر من قول بسیار نکوز که به جای او هنر بگذارن میدونید چرا؟ برای اینکه ویرتو یا ورچو به انگلیسی اینها از کلمه ویر منتشه در میاد ویر به معنای گیست. ویرولانس که در مورد میکروب ها داریم ویرولانس یعنی میزان قدرت و مردانگیشون یه میکروبی که خیلی ویرولانس داره یعنی خیلی موزیه، خیلی خویزه و در فارسی هم که هنر میگیم و نرش همون, همون نرینگی و مردانگیست چون گذشتگان معتقد بودن که مردان میار فضیلت حسان چرا راه دور بریم کلمه مروت در عربی که درستش مروعت دقیقش مروعت از معر میاد بیاد یعنی مرد دیگه مروعت یعنی مردانگی یعنی اون هایی که در مردان هست و چون در مردان هست لاجرم خوب است و زنانگی هم یعنی اون هایی که در زنان هست و چون در زنان هست لاجرم بعد است منفیز این خیلی مهمه. مرووت فقط به منای مرووت نیست که یعنی مردانگی رسیدگی به دیگری. مرووت یعنی مجموع همه فضائل. در عرب یعنی زمان جاهلیت وقتی که مرووت میگفتند یعنی یک کسی مرده. ما الان تو فارسی میگیم فلانی مرده یعنی همه خوبی رو داره. این از همون اسمشو بذارید مرد سالوری هرچی ما خواهید بگید. اما تلقی این بود که صفات مردانه صفات نیکویی هستند و فضیلت آدمی محسوب میشه. فارسی این میشد هنر و ورچیو به زبان های لاتینی و اینکه اینجا مولوی میگه چون قرض آمد هنر پوشیده شد قرض هم منظورش قرض های مذموم است یعنی تعصبات و تمایلات و خشم و شهوت و اینا این جلو فضیلت رو میگیره و حجاب میشه بر آدمی نمیذاره شما حقیقت رو ببینید نمیگذاره شما نیک رو از بد تمیز بدید که بسیار سخن درستی مثل یه ترازویی که بد کار میکنه یعنی این دو کفه با هم برابر نیستن متقارن نیستن لذا هر چیزی رو که در این ترازو بذارید وزنش رو غلط به شما میده این این ترازو اصلا بد ساختاره آدمی که کجه همینطوره داستانی که باز بارها گفتیم براتون و به یاد دارید همون داستان حلال در عهد عمر است که باز مولوی همین ماجره رو در اونجا می آورد و از قصه استفاده می که در عهد عمر بود و اول ماه رمضان یا آخر ماه رمضان یادم نیست بود و قرار بود که استحلال کنن برون بروند بر بام و حلال رو ببینن ببینن که ماه آغاز شده یا نه و یک کسی رفت و, و خبر داد که بله من ماه رو دیدم و همه شهر هم در جستجوی ماه بودن عمر شنید در زمان خلیفه دوم بود آمد بالای بام و هرچی نگاه کرد روید حلالی نمی بینه متوجه شده خطایی در کار این آغاز بعد این نگاهی برو کرد و با شما لطفا دستی به صورت خودتون بکشید یه دستی کشید و یه مویی که جلوی چشمه بود افتاد زمین گفا این رو تو به صورت حلال در آسمان می دیدی یه موی خمی که جلوی چشم تورید بعد وقت مولوی استفاده میکنه میگه که موی کج چون پرده گردون شود گر همه اجزات کج شد چون شود یه دونه موی کج باعث میشی که تو یک تشخیص قلط راجب گردون بدی راجب عالم راجب کیهان بدی حالا اگه تمام تو کج شد دیگه چی میشه همه چیزو کج میبینی و کج میفهمی اینا این که احولی، دوبینی، بدفهمی، کجفهمی بیش از این که معلول ذهن آدم باشه، معلول شخصیت آدمه خیلی مسئله است. یک کسی که به لحاظ اخلاقی کجه، این بد کج میفهمه. لذا این چیزیزش که توی این دانشگاه ها یاد ما بدن. اینو توی مدرسه های مثل مدرسه مولانا و حافظ باید یاد گرفت که اول خودتو راست کن. درست موسیقی آدمی که مزاجش خوب کار نمیکنه، اصلا این زبونش تلخه. هر غذای خوبی هم بهش بدی تلخ یابد اون رو. یه اول مزاج تو پاک کن. شمس هم با مولانا همه کار کرد. بهش گفت تو پرخوری کرد. زیادی علم خوندی. دیگه بازه دیگه مطالعه رو همه رو ترک کن و دنبال این کار برو که من یادت میدن. این خیلی مسئله مهمی بود. و این رو شما توی نظر این بزرگان میآورید ببینید در قرآن هم اتفاقاً این نکته هست از همون آیه دوم سوره بقره که زالکال کتاب و لا و فیه هودنل متقین این کتاب هدایت است برای متقین این متقین یعنی همون که مزاجشون پاکه یعنی همونایی که وجودشون کج نیست نه متقینی یعنی کسایی که دین دارن و ایمان اونا که هنوز بنا نیست این کتاب تازه اومده که اونا ایمان بیارن ولی میگه این قرآن به درد همه کس نمیخوره نه فقط این قرآن این مصنوی هم به درد همه نمیخوره اون تورات هم به درد همه نمیخوره انجیل هم نمیخوره نمیخوره. برای این که آدمی که بینه همه اینا رو کج میفهمه و کج میبینه هدایتش نمیکنه. در قرآن هست که بلا ازیددن ن من هم ما اون زل علایی که منرد به و کفرا. بسیاری از این افراد این قرآنی که به تو نازل شده موجب افزایش تقیان و کفرشون میشه نه تنها هدایتشون رو افزون تر نمیکنه ایمانشون افزونتر نمیکنه تقیان و کفرشون را افزون تر میکنه. و باز اون عبیاتی که از دفتر سوم مئله میخوااندیم که چیزیزان که زین قرآن وسی گمره شدن زین رسن قومی درون چه شدن مر رسن را نیست جرمی ای انود چون تو را سودای سربالا نبود این کلمه سودای سربالا از اون ترین و پرمقزترین تعبیرات مولان میگه تنابو دست شما دادن خب شما سودای سربالا نداری یعنی نمیخوای بری بالا این تنابو نمیگیری بری بالا میگیری میری تایچا یکی ستای چاه همین تناب رو داره میگیره و میاد بالا لذا ببینید سودای سربالا این مقدم بر استفاده است که شما از وسیلهی میکنید که در اختیار شما قرار میگیره چعرو رو در اختیار شما قرار میدن چه سودای شما دارید چراغ رو در اختیار شما قرار میدن چه سودای شما دارید وقت میینید شما خدا نکرده مشکلاتی دارید چراق فوت بکنه خاموشه به جایی اینکه این چراغ رو حفظ کنید و نگهداری کنید که شعلور بشه روشنایش پایدار بمانه به خانه دیگران ببرید روشنایی رو به اونها قسمت کنید خب اون یه جوره اون یه سوداست یه سودای دیگر که چراغ بزنید بشکنید نه خودتون و نه دیگران بهره نبرید پس مر رسن را نیست جرمی ای عنود چون تو را سودای سربالا نبود این بزرگان پیامبران همینطور اینا در درجه اول اومده بودن غرض آدم ها رو درست کنن. دوبینی و لوچیشون از اونها بگیرن استقامت شخصیت بدن پاکی مزاج بدن و توانایی برای راست دیدن و راست اندیشیدن بدن مولوی همه اینها رو داره اینجا میگه شیشه یک بود و به چشمش دو نمود چون شکست و شیشه را دیگر نبود چون یکی بشکست هر دو شد زی چشم بعد مرد احول گردد از میلان و خشم خشم شهوت مرد را احول کند ز استقامت روح را مبدل کند چون قرض آمد هنر پوشیده شد صد هجاب از دل به سوی دیده شد چون دهد قاضی به دل رشوت قرار که شناست ظالم از مظلوم زار مثال دیگه را شنیدین که قاضی که چشمش به دست و رشوه و تحفه این و اونه این دیگه کی میتونه یک قضاوت به حق بکنه این احول است این دوبین است این کجبین است و داوری های او ناراست است مثال مولوی همیشه یکی آینه است و یوسف میگه این دو تا بهترین نمادند برای اینکه آدمی بداند چگونه باید رفتار بکنه اگر ترازو را تمعبودی به مال راست کی گفتی ترازو وصفه اگه اگر این ترازو از یه چیزی خوشش بیاد و اونو یه سنگینتر نشون بده این دیگه ترازو نشود حالا شما در مقام قاضی اگر از یکی از دو طرفی که به خصومت نزد شما اومدن یکی رو بیشتر دوست داری یکی رو خوشت میاد یکی به شما یه ای داده بگه وقت کدوم قضاوت میلان و خش یا از یکی کسی بغزی داری با او دشمنی داری خب اینا در گلستان داستان زیبایی هست دیگه میگه که دوتا برادر در آب افتادن و ناخدا به یکی از ملوانها دستور داد گفت برو اینا رو نرفت رفت و فقط یکیشون رو نجات داد یا توانست نجات بده و دیگری قرقه دریا شد وقتی که آمد در دریا و اون برادر رو هم آورد بعد خود این ملبان نقل کرد گفت البته عجل مقدر است و او مرگش رسیده بود با همه این احوال من از این دو برادر دو رفتار متفاوت دیده بودم در کودکی یکیشون من رو آزار کرده بود و توی کوچه زده بود ولی دیگریشون یه بار یک شیرینی خریده بود و تعرف من کرده بود در مقام نجات دادن دستم رفت طرف اون بدون اینکه که لزومن اونجا اختیاری داشته باشه میدونید ببینید اینجوری دیگه یعنی آدمی وقتی به یه طرف تمایل داره همه جا همونجوری این تمایلاتش رو بالاخره نشون میده حتی نا آگاهانه و حالا وای به اینکه قاضی باشه و در این مقام باشه که به حق داوری کنه و بعد چشمش به این طرف اون طرف باشه لذا آدم بی طرف اگه تو این دنیا پیدا کردید سلام و علیکم بشگش سنید و واقعاً دامنش رو بگیرید یعنی کم پیدا میشه خدایش که آدمی که واقعاً طمعی نداشته باشه، قرضی نداشته باشه، مرضی نداشته باشه مثل ترازو این دو کفه در تقارن کامل و کافی با یکدیگر قرار داشته باشن و وزن هر چیزی رو همون قد که هست نشون بده و این پرده غرض جلوی فضیلت او رو نگرفته باشه و به قدر طاقت البشریه البته خب مورد ملک نیستین به اندازه که در آدمی است و می تواند انجام بده فوق العاده مهمه اولین نفعش به خودش می رسه تا به دیگران خب این قصه احولی که من گفتم مولانا در جاهای دیگه مصلبه داستان رو خیلی فراتر از این میبره اینجا خیلی فشرده و اشارهوار به ما گفت که این جناب پادشاه احول نمیتوانست قادر نبود که وحدت موسا و ایسا رو ببینه بلکه وحدت پیامبران رو چشم وحدت بین نداشت و این چشم وحدت بین رو چی از او ستانده بود تعصب او و قرض او من در اینجا یه نکته رو قبل از اینکه به احوالی بپردازیم براتون بگم چون کلمه تعصب رو مولانا در عنوان این داستان به کار برده داستان اون پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب تعصب در متن ابیات نیامورده این تأثب گاهی به غلط به کار می رود و ما فکر می کنیم اولا تعصب همیشه دینیه یعنی افراد نادیندار و ناباور اینا ندارند ندارن فقط متدینین تأثب دارن سانیان در همونجا هم ما باز معناش رو به درستی نمی فهم البته لقتن از کلمه اصبه میاد اصبه یعنی گروه یعنی جماعت شما حتما به یاد دارید یکی از ترمهای بسیار کلیدی اصلی در فلسفه تاریخ ابن خلون کلمه عصبیت است و معتقد است که با عصبیت میشه حرکت ها و جریان های تاریخی رو توضیح داد مثلا دین اسلام آمد وقتی که عصبیت عربی بود و دور او جمع شدن و بسی چیزهای دیگه عرض شود که عصب یعنی گروه در قرآن اگر به یاد داشته باشید وقتی که برادران یوسف اومدن پیش پدرشون گفتن که چرا یوسف رو نمیفرستی با هم به گردش بریم و اب با هم بازی کنیم بعد پدرشون گفت که من میترسم که یوسف رو گرگ بخوره گفتن نه نه نس و تون ما یه جماعت قوی هستیم ما یه گروهیم مگه ما میذاریم اون تنها بمانه این اسبه معنای اینه یا در سوره نور ابتدای سوره که قصه تهمت و افک آایش مطرحه میگوید که ان الذین جاؤوا بالافکه اسبت منكم اونایی که اون تهمت رو با عایشه زدن یه اسبه‌ای بودن یه یه گروهی که با هم ساخت و پخت کرده بودن و توطئه کرده بودن یعنی این یک تهمتی نبود که از هیچ جا در بیاد معلومه روش کار شده بود یه گروهی کار کرده بودن و این تهمت رو ساخته بودن باری می‌خواستم بگم تعصب یعنی حس وابستگی به یک گروه این حس تعلق به یک گروه من متعصبم یعنی من متعلق به یک اسبه متعلق به یک گروهم من مال اونام مثل تقریبا عضویت حزبی من که عضوه حزبم به هر قیمتی از این حزب میخوام دفاع بکنم و بدی هاش رو نبینم خوبی هاش رو پیش چشم دیگران بیاورم و پر حال چشم پوشی کنم با اقماز و با ارفاق در باری اونها سخن بیایم این معنای تعصب است بعد این تعصب خودش به خودی خود بد نیست یعنی این که آدم حس تعلق به یه گروهی داشته باشه اونی که بد یا خوبه اون گروهه شما اگر یه گروه بدی عضوشون باشی تعصبتون بده اگر به یه گروه خوبی متعلق باشی تعصبتون خوبه یعنی عضو خوب گروهی شدید یا عضو بد گروهی شدید معناش همینه نفس تعصب که امر مذمومی نیست بالاخره آدمیست و تعلقات ما تو این جهان تعلقات داریم بنده ایرانی هم یعنی عضو این گروه هم عضو هم تو این عالم اگر بگم من تعصب ایرانی دارم حرف بدی نزدم من مال ایرانم بدون اینکه دیگران رو مورد اهانت قرار بده همچنین تعصب عقیدتی باز به یه عقیده تعصب داشتن بعد نیست. مهم اینه که اون عقیده درست باشه یا نادرست. وقت در اونجاست که آدمی نمره می دهد. یعنی اینکه که شما به بوده یا نابجا بوده. این رو یادتون باشه. ولیزا این که میگیم که تأثب این رو همیشه اولا نباید از آن دینداران دونست. هر کسی میتونه. اما از همه بدتر تعصبی است که در اثر قرض پدید میاد یعنی چون شما تعلق خاطری دارید به یک چیزی در مقام داوری اون تعلقتون رو در میان بیارید اونجا اون رو متعصب مذموم میشویم یعنی اینکه مثلا من که ایرانیم اگر داور شدم و قاضی شدم و دو نفر آمدم پیش من یکی ایرانی و یکی غیر ایرانی من همطوری به فهمی نفهمی حق به ایرانی بدم این میشه اون تأثب مذبوم یعنی بد به کار بردن بد استفاده کردن از اون تعلقی که ما در لحاظ گروهی داریم خب مولانا در جاهای دیگه از همین احولی سخن میگوید ارز کردم که قصه رو یعنی حفاری رو عمیق تر میکنه پایین تر میره حقیقتش خب شما میدونید توحیدی که مولوی معرفی میکنه فقط این نیست که خدا یکیست. توحیدش این است که همه چیز یکیست. ما دو چیز نداریم در آلم. با وجه میکنیم. یک چیز بیشتر نداریم. کل عالم و این کل عالم مثل یه دریایی میونه که موج میزنه. خب ما فکر میکنیم موج دریا با دریا دوتاست. یا کف دریا با دریا دوتاست ولی اگر خوب عمیق بنگریم این یکی بیشتر نیست خب این توحید این عارفان ماست گفت خب مؤثر در وجود لا یکی نیست در این حرف شگرف اصلا شکی نیست ولی جز زیرکان این را ندارن دریقا زیرگردون زیرکی نیست خب این که ما یک خدا داریم این توحید آمیانه است توحید آمه است ولی این که همه وجود یک چیز بیشتر نیست این توحید خواص و مولوی حالا در اینجاست که میگه میگه این که مردم دو تا میبینن حتی دو تا خداشناسان این جهان رو با خدا دو تا میبینن این بدلی که اولا یعنی هنوز چشمشون سالم نیست یکی و دو تا میبینن اگر این چشمشون سالم شد این یکی رو واقعا یکی خواهند توجه میکنیم در جاهای دیگه مصنعی تو دفتر پنجم دفتر ششم نه اینا میگوید که چون جهانی شبهت و اشکال جوست حرف میرانیم ما بیرون پوست بگه این دنیا یه است که قوقعیان اطراف ما نشستن ایراد میگیرن ولی زمان مغز رو نمیتونیم بگیم حرف میرانیم ما بیرون پوست حرفامون رو پوستوار میزنیم در مقام پوست و نه در مقام مغز بحر وحدا نیست، فرض و زوج نیست، گوهر آن غیر بحر و موج نیست و بعد میگوید گوید که لیک با احول چه گویم، هیچ هیچ نیست اندر بهر شرک و پیچ پیچ لیک با احول چه گویم، هیچ هیچ می این دریایی که من به شما اشاره میکنم کنم و نشان میدم شرک نداره، دوتایی توش نیست ولی من با احولان چجوری حرف بزنم چون که جفت احولانی میشمن من لازم آمد مشرکان دم زدن این خیلی حرف نیست درد دل خودش رو میگه میگه من چون با احولان طرفم منم مشرکانه دارم حرف میزنم حرفای من به قدر کافی موهدانه نیست چون که جفت احولانی میشمن من واجب لازم آمد مشرکان دم زدن اون یکیی بعد اشاره میکنه یعنی یکیی که ظلم سوی وصفست و حال میگه یک یکی ما داریم تو این عالم که قابل وصف نیست جز دوی نایت به میدان مقال اما وقتی که بناس از او سخن بگیم دوتا میشه یعنی ما اصلا همین که زبان رو به کار می بریم، شرک رو می‌آفکنیم بگذارید من این اشعار رو از رو براتون بخونم که دقیق بخونم میگوید که چون که جزء احوالا نیمه شمن لازم آید مشرکان دم زدن ان یکی گیزان سوی وسوسه حال جز دوین آید به میدان مقال تا اینجا میگه بعد میگه یا شد احول این دوی را نوش کن یا دهان بر دوز خوش خاموش کن یا به نوبت گه سکوت و گه کلام احولانه طبل میزن و سلام یک استراتژی فرمول عجیبی در اینجا میده که در واقع این استراتژی خودشه دیگه میگه ببینید ما همین که دهن وا میکنیم به حرف زدن شرک تولید میشود یکی از میان برداشته میشه چرا برای اینکه اسم و مسما میگم که اون اسمش اینه من از همینجا دوتایی رو آغاز میکنم خب حالا با چه کار کنیم؟ یا باید بگیم یا نباید بگیم؟ میگه خب بله مسئله همینطوره یا بیا و احولانه طبل بزن مشركانه سخن بگو یا گه سکوت و گه کلام گاهی بگو و گاهی هم نگو هرچوری که اقتضای حال است اما این رو به ما میگه میگه تمام این مسلمی که دکان وحدت هست ولی در این حال تحت یک الزام تحت یک تنگنا سروده شده است. و آن تنگنا تنگنای زبان است، زبانی که به درد لوچان و احولان میخورد. و من چون هم نشین احولانم مجبورم که احولانه تبل بزنم و مشرکانه سخن بگویم از, از سخنان قریب مولاناست بازم براتون میخونم چون جهانی شبهت و اشکال جوست حرف میرانی ما بیرون پوست یا چو احول این دوی را نوش کن یا دهان بردوز و خوش خاموش کن یا به نوبت گه سکوت و گه کلام احولانه تبل میزن و سلام در جای دیگری که راجع به عشق سخن میگه، خب عشق هم به تعبیر مولانا وحداد آفرینه دیگه. آفرین بر عشق کل اوستاد صد هزاران ذره را داد اتحاد. همچون خواه که مفترق در ره گذر یک سبوشان کرد، دست کوزه کرد. عاشقی وحدت بخشه و بین عاشق و معشوق اتحاد است. اینا دوتا نیستن. ظاهرن دوتان اما یک عشق واقعی بین اونها برقرار بشید این معجزه محبت است این عاشقی است که عاشق و معشوق رو یکی میکنه و واقعا جانهاشون یکی میشود و همون قصه مجنون و لیلا که همیشه گفته ایم و شما هم شنیدید که مجنون که خناق گرفته بود یا به اسطلاح موز گرفته بود و طبیب آمد به دارو کردنش گفت چاره نیست هیچ هست رگ زنش گفت بياضراکشو بزنیم بسیاری از بیماریهای عفونی رو پزشکان داختن فصد میکردن یعنی رگ میزدند و خون میگرفتند و بر بعضی موارد هم ظاهرا حال بیمار بهتر میشد باری حال این جناب طبیب گفت چاره نیست هیچ از رگ زنش گفت باید فستش کنیم رگشو بزنیم تا که فساد اومد این رگ بزنه داد و فقان مجنون برخواست به او اعتراض کردند گفتن آهای مجنون تو با دامدت بیابونها زندگی کردی تو هزاران رنج هجروهش کشیدی برای چی فریاد از یک نیش یه نکه چاقو اینجور داد و فقان گفت نه من برای خودم فریاد نمیزنم گفت مجنون من نمیترسم زنیش صبر من از کوه سنگین است بیش لیگ از لیلی وجود من پر است این صدف قر از صفات اون دو رَس ترسمی فساد چون فستم کنی نیش را ناگاه و لیلی زنی من کیم لیلا و لیلا کیس من ما یکی روحی من در دو بدن گفت واقعا به من بزنی به او میخوره ما دوتا تا انقدر یکی شدیم سوزن به من بزنی میگه در تنم و این حرف عجیب نیست تا واقعا حالا ما با اشاق کاره نداریم واقعا مواردی رابطه مادر و فرزند رو من دیدم بچه دستش میسوزه حقیقتا این مادر نیست که تاثی سوخته. ع اینطور قرابت روحی هست اینجور اتحاد جانها وجود داره و میتونونه خیلی هم از اینها بالاتر بره. خب این عاشقی که مولوی دربارش این همه سخن میگه بعد به همین نکته اشاره میکنه که، عشق آن شعله است کوچون برفروخت هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت در نفی الا الله براند تو ببین که بعد الا الله چه ماند اه اه رفت الا الله و باقی جمله زفت رفت ماند الا الله باقی جمله رفت شاد باشه عشق شرکت سوز زفت این تعبیرم آلیس عشق شرکت سوز یعنی عشقی که شرکت کسی دیگری رو بر نمیتابد همه شریکان رو و اقیار رو بیرون میذاره و بعد میگه خود همو بود آخرین و اولین شعر که جز از دیده احول مبین میگه اصلا اگر درست نگاه کنی از اول تا آخری یکی بیشتر نیست. شرک رو چشمهای احول پدید آوردن خود همو بود آخرین و اولین شرک جز از دیده احول مبین اصلا پیدایش شرک توی این جهان به دلیل وجود دوبینان بود به دلیل وجود موجودات کژ شخصیت بود که وحدت رو کسرت میدیدن یکی و دوتا و چند تا می دیدن. قدرت به ردیوس کردن کسرات به وحدت رو نداشتن و لذا چندگانگی رو پدید و هم در مورد خدا و هم در امور دیگر حالا این آرفان اومدن تا به ما دوباره درس وحدت بدن یعنی به ما بیاموزن اصلا اصل بر وحدت هست نه کسرت و این کسرت زاده وحدت است توجه میکنید یعنی وقتی که به تعبیر مولانا باد میفته در دریا و این پیچ و تاک میاندازد آب از اینجا کسرت پدید میاد این کسرت این وحدت است یعنی در خود همون وحدت بر مثال موجها اعدادشان در عدد آورده باشد بادشان این اعداد و تعددشون به دلیل تموج است و این تموج هم به دلیل بادی که می‌وزد و الا خودش یکی بیشتر نیست بهر بغدادی است فرد و زوج نیست و لذا تمام عالم رو وحدت فرا گرفت است این خلاصه سخن مولانا و عارفان هم گفتن که ان لله و انا الیه راجعون معنای غیر از این ندارد. الا الی الله تسیر الامور ما از اونجا اومدیم به همونجا هم برمیگردیم نه اینکه الان جدا شدیم و بعد به اونجا برمیگردیم الان هم همونجاییم الان هم بازگشته ایم اما خب فقط در مقام تحلیل عقلی ما این مسیر رو تجزیه میکنیم که ابتدایی داره و انتهای داره ولی الله و شرک جز از دیده اول مبین دوتایی مال احولان است بعد در قیامت قرآن به ما میگوید که اونجا همه شاهد وحدت خواهند بود جنون یعنی اتحادی که اینجا گم شده اینجا نادیده مانده است و چشمها اونها رو اینجا نمیتواند مشاهده بکند حتی کفار حتی ناباوران حتی منکران اینا همشون به صورت حق مبین می‌بینند اون وحدتی رو که باید ببینند بسیار خوب ما هنوز به داستان وارد نشدیم ولی چون که گفتم بد نیست من در پایان سخنم یکی دو بیت رو هم از مولانا از دیوان شمس بخوانم که خیلی مناسب احوال است و در باب همین احولیت است میگه در دل مردان شیرین جمله تلخی‌های عشق جز کباب و جز شراب و شکر و هلوا مبین این شراب و نقل و شکر هم خیال احول است، اندران دریای بیپایان به جز دریا مبین ام. یه دریایی که جز دریا چیزی دیگری نیست. حتی های عشق هم خیال احول است. یعنی این دوتا کردن ها هم محصول بد. این ماست و این دید اگر تصدیح بشود اون بهتت هم از دست ما بیرون نمی رود. سخن ما این تمام است. انشالله بقیه رو در نوبت آتی دنبال میکنیم و داستان و اون وزیر نسلانی کش رو به پیش میبریم تا ببینیم چه پدید میآید. و سلام علیکم و رحمت الله.